0: Now I have of critical vehicle functions. Hay que ser resolutivos.
1: Me suscribo a esta cosa, ¿vale? I
0: Hola, ¿qué tal? Soy el chico de las poesías. Hoy. Tu fiel admirador. Ay, qué
1: contento me vienes hoy. Que,
0: que no me conocías. <risa> Hoy es noche de flexo.
1: ¿Qué tal? Ay, tía, me encanta que vengas de tan buen humor, porque yo también estoy de súper buen humor. En plan, ha sido, la verdad es que ha sido una semana fantástica.
0: A ver, sinceramente hoy he tenido una clase un poco complicada, pero también entre que he llegado a casa, nos hemos puesto con el disco, con el disco zapetao y todo, he dicho, mira, don't worry, be happy, go with the flow, y ya estaría, porque sí. no me voy a calentar la cabeza ya estaba a punto de avisar
1: estaba a punto de avisar de que hemos tenido problemas técnicos y estamos aquí grabando por Skype que no grabamos por Skype y pues eso que igual pueden haber más problemas técnicos pero bueno, por lo menos estamos grabando hemos podido solucionar el problema tal cual y eh, que quien no lo sepa, yo soy Kira esta mujer de aquí que me ha interrumpido es Jessica
0: Sorry.
1: y esto es la ley de Murphy y aquí hablamos de cosas, de movidas y, y eso y a veces lanzamos preguntas extrañas que a veces la gente contesta ah, eh, sí, hay que, hay que avisar de esto hay que hablar de esto tal cual, voy a coger el móvil para leer bien el mensaje porque el, el capítulo pasado, claro, cuéntale, para quien lo haya escuchado, eh, lanzamos, yo lancé <ríe> una pregunta eh, un tanto extraña eh, que era básicamente que cuántos elefantes cabían en, eh, si no me acuerdo mal, 15, 15 millones de kilómetros cuadrados.
0: No, 1,5 millones, creo que era. 1, Uno, vale,
1: vale. Eh, pues se lo pregunté, bueno, lo pregunté, lancé la pregunta al vacío. Al vacío eh, eran general. 15 millones. Pues la, la, persona, la persona que me lo ha contestado, ha, me ha contestado 15 millones. Así que ah. igual yo lo he dicho mal en algún momento, o, pero bueno, me han contestado la pregunta, que es lo que cuenta, ¿vale? Y la respuesta dice lo siguiente. Que viene? Asumiendo que estamos hablando de un elefante africano del sabana que pueden alcanzar 7,5 metros de largo asumiendo que eh, son unos 2 metros de ancho, cada elefante ocuparía unos 15 metros cuadrados. En 15 millones de kilómetros cuadrados salen y me encanta la respuesta. Esta persona me conoce, me ha puesto el número en grande y luego me ha puesto, acá, 100.000 millones. Porque yo eso no sé leerlo. <risa> Así que... Eso, y nada, la persona que nos ha contestado es Tecnolquimista, y sé que dije en el último capítulo que regalaría mi sudadera, pero luego me he puesto a pensar que es algo que me regaló aquí la Jessica para mi cumple, maldita. entonces pues te vamos a hacer una camiseta, y iba a decir que te la mandamos, pero creo que vives muy cerca de <risa> <risa> nosotros. así que, pues eso, algún día quedaremos y te la damos, así que enhorabuena Y nos vamos de excursión
0: a ver a la niña maldita <risa> Sí, allá hizo. Ay, que, pero me hizo y, ilusión. Eh, eh, me hizo ilusión que contestase. Eh, alguien yo, en plan, yo flipé. Yo vi el mensaje y dije: Loco, que alguien ha perdido su tiempo en, en contestar a esta pregunta. Quiero decirte, yo, fan de esa persona. Yo, fan tuya, el Yo,
1: yo, perdí mi tiempo lanzando la pregunta. Tal
0: cual. Tal cual, me veo.
1: Y, uh, y esta semana ha sido muy buena por varias razones. Por otra razón que tú y yo tenemos en común. Un, algo que nos hemos hecho las dos esta semana, Ajá. que es... ¡Un tatuaje! Uh. ¡Ya! Yes. ¡Nos hemos tatuado!
0: ¡Qué ganas tenía de tatuarme! ¿Tú qué te has hecho? Eh, yo me he tatuado en la muñeca izquierda, la palabra art, arte en valenciano barra inglés, porque coincide con las dos... Y nos la hemos hecho en sí. modalidad handbook, que para quien no lo conozca es básicamente yes. la aguja que se introduce dentro de una máquina de tatuar, pero como si fuera un lápiz, y a mano, punto a punto, paso a paso. ¿Y tú qué te has hecho? Yo me he hecho un ovni. ¡Ah, tengo un ovni! Es mi ovni. Estoy
1: súper yes. contenta, súper prado. Me lo he hecho en la pierna izquierda. Y, um,
0: ¿Y, tenemos que y eso, y
1: quería decirlo porque también, exacto, ahí vamos va, a decir que, lo eh, mismo. quería mencionar a la persona que nos ha tatuado, sí, eh, que es Salva, eh, que si queréis buscarlo, es mi compañero de piso, amigo de toda la vida de Jessica, también amigo mío, o sea, sí. vamos, de todo, eh, que podéis encontrarle en Instagram en queerpoke.ink, que lo deletreo q u e e r p o k e i n k y eso, que está, si estáis en Valencia y queréis algún tatuaje de poco os guste lo que sea, ya sabéis dónde podéis encontrarle.
0: Y además es porque, jo, él también desde el principio de empezar este proyecto nos ha apoyado, es súper fan y sí, muchísimo. he estado un montón de veces en casa de Kira antes de que pues, toda la movida del COVID se volviera peor. Y de estar en casa de, de Kira hablando con Kira y escuchar mi puta voz de fondo, porque sabe, o sea Salva estaba jugando al ordenador y escuchar que estaba escuchando nuestro podcast, va a la redundancia, <risa> era como que me daba mucha ilusión y dijo, pues aquí hay que ser buena persona y devolver los favores.
1: Exacto, aparte de que lo hace muy bien, lo hace fenomenal, o sea, estoy flipando, estoy súper encantada con los resultados. Eh, o sea, muchas gracias Salva por darnos todo el apoyo y, y eso, que te damos nosotros también nuestro apoyo y eso, he dicho antes Valencia pero también está en la zona de Gandía, o sea, que la gente de Valencia, Gandía, o lo que sea, si quiere algún tatuaje, escribirla al Instagram, lo dejaré también en la descripción del capítulo y también lo dejaremos en la descripción de lo que vayamos a poner en Instagram. Yo lo, meteré, si yo
0: lo meteré en el highlight de las historias de este capítulo, que como sabéis en la cuenta de Instagram Perfecto. del podcast, ya momentos spam, LLDM podcast, allí encontráis un highlight con todo el contenido que subo sobre cada capítulo. Así que cualquier cosita lo tendréis por allí Perfecto. y esto incluido. Bueno, Kira, cuéntame cositas. Ya. Yes. Bueno, pues hoy yo he venido a contarte...
1: Eh, bueno, yo quiero saber algo de ti, Jessica. ¿Tú tienes alguna
0: superstición en concreto? Eh, pues a ver, así de primeras no. Pero es igual como lo de los fantasmas, lo típico que la gente dice, no creo, pero le tengo respeto, por si acaso, ¿sabes?
1: Sí. Tipo lo del espejo, <risa> lo de la sal... Exacto, vale, 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 lo del espejo y lo de la sal, vale, pues bueno, pues eso venía a hablarte yo, yo hoy un poco de supersticiones para ver si seguías alguna, porque yo, por ejemplo, una anécdota que puedo contar que tú esto ya lo sabrás, Vale. Eh, en muchas culturas se considera que el número 3 da suerte. Y yo esto uh -huh. creo que lo leí de pequeña, o lo vi de pequeña, pero muy de pequeña, y se me metió en la cabeza de tal manera que yo de pequeña llegué a tener como un TOC con el número 3, en plan de superstición, de decir que tenía que hacerlo todo en grupos de 3, pero todo. Y llegó un punto en el que yo decía, vale, pues 3 por 3 es 9, pero 3 grupos de 3 de 3 son 27, ¿sabes? En plan, me uh -huh. rayaba a tal manera y se me hacía eh, pues eso. Y las supersticiones están muy ligadas también al tema del TOC y de... De todo ese rollo de pensamientos así. claro. Pero bueno, quería hablarte de de algunas comunes que he encontrado, eh, de sus orígenes, y luego también te voy a hacer como una prueba, ¿vale? Como las que me haces tú.
0: Mírala, cómo le gusta a ella, ¿eh? Amigas chitas. <risa> <risa> vale, me parece bien. Yo acepto. Firmo, teacher. A ver, yo he venido a... Te voy a contar
1: algunas normales, así en plan los orígenes de algunos, y luego te voy a hacer una prueba que te voy a contar algunas supersticiones de por todo el mundo y me vas a tener que decir si son verdaderas o no. Algunas son verdaderas y otras me las he inventado yo de mi propia cabecita.
0: He de decir que el año pasado, para la gente que estudia el C2 de, de inglés, dentro de, de los temas del speaking que me salió a mí, uh -huh. me salió eh, supersticiones. Tía, hay supersticiones extremadamente no voy a decir extra bueno, extrañas algunas porque, al menos para mi realidad, pero atípicas, sí. esas que nunca había escuchado y digo, no entiendo en qué momento esto se ha podido volver una superstición, tío.
1: Tal cual, vale, pues ¿me interrumpo yo más, teacher? me he entretenido muchísimo haciendo este mes esta investigación, así que vamos a empezar por <risa> la definición, me va a pesar mucho, eh. aquí hay palabras extrañas, eh, vamos a empezar por la definición de Wikipedia hay extrañas, de supersticiones. Eh, eh, una superstición es una creencia que no tiene fundamento racional y que consiste en atribuir carácter mágico o sobrenatural a determinados sucesos o en pensar que determinados hechos proporcionan buena o mala suerte o sea que va, todos, lo que sabemos todos que es una superstición, vamos eh, vale, una de las más comunes, que además a ti te he visto hacerlo mucho eh, bueno, te he visto hacer una como una variante de esto, eh, tocar madera, creo que haces eso de vez en cuando.
0: Tocar madera lo gasto más como expresión, en plan toco sí. madera y en el momento que lo Exacto. digo siempre busco la madera así un poco de sí. coña, pero lo que sí que hago es tocar la cabeza con las ambulancias.
1: Sí, eso es lo que iba a decir. Vale, no he, te lo juro que no he encontrado nada, no he encontrado nada sobre tocar la cabeza con las ambulancias, pero tocar madera sí. Eh, y lo de tocar madera vale es algo que se suele decir o hacer, cuando dices algo malo y no quieres que esa cosa pase, ¿sabes? En plan, como para evitar que pasen cosas malas. En plan, uh -huh. yo te digo, imagina que se me derrumbe la casa, toco madera, ¿sabes? En plan, para que no pase. Eh, y el Exacto. origen de esto me parece súper curioso. Tiene su origen en la Europa medieval, eh, cuando muchas iglesias se supo, wow. bueno, decían que tenían como piezas originales del crucifijo donde murió Jesús. Entonces se decía que tocar la madera del crucifijo daba como buena suerte.
0: ¿Cómo no? Tenía que ver con la religión. Es que, claro. Obviamente. Vale. A ver, tiene sentido. Tiene sentido. Obviamente. Al igual que cuando entras a una iglesia por, por, um, por instinto cristiano, al menos a mí muchas veces me sale bendecirme con el agua bendita. Sí. Sabes, Bueno, bendecirme no es antiguarme.
1: Tal cual. Eh,
0: ¿Has encontrado, una pregunta, vale. has encontrado todos Dime. los orígenes? No,
1: no. Hay algunos que los he encontrado en plan en muchos sitios, pero que en ningún momento, en ninguna página me ponía de dónde. En plan, hay algunos que simplemente no he podido encontrar los orígenes. Los que he podido, lo tengo aquí
0: apuntado. Vale, porque me parece súper curioso, en verdad. Por eso te lo he preguntado. Sí. sí.
1: Vale, pues el ¿Mm? siguiente que tengo es el típico también de el de romper un espejo, que se dice que vas a tener siete años de mala suerte. Y este tiene, Dios eh, Dios. o sea, a ver, tiene. Realmente tiene sentido porque el espejo en todas las mitologías siempre se ha visto como una puerta a no sé dónde o como un reflejo del alma, todo esto. Entonces, esto tiene sus orígenes con los antiguos romanos. Eh, tiene que ver con una creencia que decía que cada siete años tu cuerpo y tu alma como que se renuevan, porque el número siete era muy importante para los romanos. Eh, y vale. como que cada, cada siete años se arreglaban las cosas protas de tu vida, ¿no? Entonces se decía que si, rompe, si rompes un espejo y lo último que se refleja es tu imagen, tendrás que aguantar siete años de mala suerte hasta que se rompa la maldición y se arregle el problema.
0: Vale, hasta que como que se restaure tu cuerpo y tu alma, ¿no? Se actualice. Una vez actualizado, ese, esa maldición se va. Exacto, tal cual, tal cual. Vale. El siguiente que tengo vale. es uno que yo, vale, o parece... sea,
1: yo me suscribo a esta cosa, ¿vale? Eh, que es básicamente la idea de que da mala suerte pasar por debajo de una escalera. Que esto, los orígenes vale. de esto sí. son totalmente distintos a lo que yo pensaba que iban a ser, ¿vale? Eh, en el ¿Lo cristianismo encontrado? los triángulos, sí, 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 el cristianismo los triángulos representan sí. la Santísima Trinidad. Eh, entonces al apoyar la escalera contra la pared se forma como un triángulo y pasar por ahí es como señal de desafío
0: dios mío qué locura tío es que a todo le encontramos ya que sea la cruz del señor que sea el triángulo que encuentras en una escalera de un señor pintando una fachada de verdad todo 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 <ríe> tal dios cual. tal cual vale
1: eh, la siguiente cosita que quería comentar uh -huh es otra muy típica, el gato negro, que tú tienes uno.
0: Sí.
1: y eh, Vale, pues las, creo que esto ya lo hablamos, en, de hecho creo que lo hablamos en el primer capítulo. Eh, pero las supersticiones sobre los gatos negros eh, surgen en Europa en la Edad Media, que básicamente había una sobrepopulación de este tipo de animales en los pueblos y como habían muchísimos, pues la gente les tenía un poco de rabia y no eran muy populares. Eh, y uno de los motivos por los que se le empieza a relacionar con la brujería es porque muchos gatos callejeros eh, básicamente no tenían fuente de alimentación y eran alimentados por las viejas del pueblo, por las ancianas, por todo esto. Entonces, cuando tuvo lugar la uh -huh. época de la caza de brujas, muchas de estas mujeres fueron acusadas de, practic de practicar la magia negra y con ellas los gatos cayeron en el mismo saco de demonios de tal. Y se llegó a pensar que eran como la encarnación de las brujas durante la noche y que de día se, transform se transformaban en mujeres.
0: Tía, de verdad, es que volvemos a lo mismo. Eh, la iglesia y sus cosas. A ver, lo puedo llegar a entender porque siempre el negro se, se ha relacionado, ya no solo en el cristianismo, en todas las, las culturas, con, sí. con el mundo del infierno. De hecho, Ares, eh, el Hades, el rey de, del infierno de los romanos, eh, va vestido de negro, se representa de negro, es el único que va con una túnica negra, ¿sabes? Exacto. Pero a la vez que la gente a día de hoy, por ejemplo, con lo de los gatos... Siga pensando igual, porque conozco a gente que me dice, ay, tienes un gato negro, te va a dar mala suerte. Es como, chica.
1: Pues es una tontería. No
0: ha pasado nada.
1: Tal cual, tía, tal cual. Vale, pues estas eran las cuatro en plan que, que a mí más me, que yo qué sé, que veo más en mi día a que, que escucha a la gente decir más. Ahora pasamos al juego. Así que te voy a, a decir lo, la cosa que da mala suerte y el país. Y tú me vas a tener que decir si es verdadero o falso. Si es verdadero, pues te voy a intentar explicar los orígenes si lo tengo apuntado. Hay algunos que no los tengo apuntados, ¿vale?
0: Vale. Estoy ready. Perfecto.
1: Empezando por China. Vale. Este, vale. Uh -huh. En China, el número 4 da mala suerte. ¿Verdadero o falso?
0: ¿Da mala o buena suerte? Perdón. Mala el número 4 yo creo que no, no sé por qué, me suena que es que no, no sé por qué, el 4 lo relaciono con algo, con la cultura, con alguna cultura asiática, no sé por qué motivo, no sé si es bueno o malo, pero no me suena que sea malo. Pues es verdadera. O sea, piensa, ¿es verdadera? Sí, 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 sí,
1: sí, sí, y te voy a explicar ¿Vale? el porqué. vale, vale. Eh, resulta vale. que el número 4 en chino se pronuncia de manera muy similar a la palabra china para muerte entonces la asociación ya está hecha
0: vale pero llega a tal rey, punto, vale, lo entiendo.
1: Que o sea, creen que este número da tan mala suerte que se saltan el número 4 en los pisos, no hay cuarto piso, ¿vale? Hasta, o sea, tú entras a un ascensor en muchas fincas chinas y el 4, el 14, el 24, el 34, lo que sea, no están. Y las viviendas que, si, o sea, las viviendas que se alquilan en fincas que sí que tienen un cuarto piso, se alquilan por menos precio.
0: ¿Qué dices? Sí, sí, ¿Tan sí, sí, y va más allá,
1: o sea, escúchame, va más allá, es muy fuerte esto eh, ellos, fuerte. en China, tú cuando te sacas una línea telefónica eh, no solo te compras la tarjeta, sino que tienes que comprarte un número de teléfono también, y puedes elegirlo, y se ve que en China el número 4 es el número de la mala suerte, pues el número 8 es el número de la buena suerte, y los números de teléfono que tienen más 8 valen más dinero, y los números de teléfono que tienen más 4 valen menos dinero
0: tía, esto me parece ya exagerado o sea, es me parece ya un canteo, ¿eh? <risa> Cada uno con sus cosas me parece súper curioso, quiero decirte. Yo tenía un profesor que decía que el número 13, eso es instituto, creo que se llamaba Miguel Maí, no, Vicente Maí, que me daba historia. Y el señor tenía TOC con el número 13, no le gustaba porque era el número de mala suerte. Y escribía sí. para el tema 13, 12 más 1. Sabes 12 más 1 punto, la edad antigua.
1: Me encanta, qué fantasía. Pues eh, eso te lo iba a comentar después. El número 13 se considera de mala suerte porque, bueno, se dice que es porque es la cantidad de gente que había en la última cena de... de, de Jesús.
0: Ah.
1: Es una de las... ¿Y contada. Dios
0: ya está metido en este jardín?
1: Sale mucho aquí. Bueno, pasando a mi siguiente superstición, ¿vale? Esto es Inglaterra. Vale. En Inglaterra se considera de vale. buena suerte conocer a un miembro de la familia real
0: sin haber comido nada ese día. Buena suerte. Yo considero que esto es falso. Ya me parecería súper fuerte que esto esto la gente ya le diese al coco con esto, ¿eh? Vale, este, este lo has adivinado.
1: Este, este me lo he inventado yo.
0: Ah, vale, pues aún pensaba que me ibas a decir pues no, tía, es verdadero, ¿sabes? rollo? Y te aguantas porque si vas a ver a la queen ya sabes lo que tienes que hacer.
1: Qué vale. Eh, vale, siguiente, siguiente, a ver si esta la adivinas eh, en Egipto trae mala suerte abrir y cerrar unas tijeras sin haber cortado nada.
0: Uf. ¿Dónde? ¿Puedes repetir el sitio? En Egipto. Hmm. Voy a decir que es verdadero. Sí. ¿Por qué? En la cultura, no sé si es la griega o la romana, eh, están, creo que sí, es la griega, muy bien. es que ahora no me acuerdo, pero bueno, están las tres grayas, que una es la que corta el hilo de la vida del inicio de la vida, la otra es el que lo estira sí. y la otra es el que lo acaba, y tienen un solo ojo que se lo van pasando, entonces puede ser por lo de las tijeras, ¿no?, de las grayas. sí. A ver, vas, vas bien encaminada. Es
1: porque en la mitología griega vale. eh, la Moira Atropos, que es la personificación del destino, eh, cortaba el hilo de la vida, el, que, el hilo ese que dices tú de los hombres. O sea, sí que es lo que dices tú, uh -huh. pero es por ella en específico y por eso se asocia las tijeras al destino o a la muerte repentina. Y no solo es en Egipto, es en más culturas también, pero no quería decirte en
0: Egipto y en más sitios porque eso ya daba a entender que es verdadera. <risa> Ostras, pues te lo juro que esta nunca, nunca la había escuchado, ¿eh? Pero, a ver, así dándole, digo, Egipto... claro, pues Digo, no sé qué relación tendrá claro. con la cultura egipcia en sí, pero sé que la griega que está muy cerquita, sí. tal, ¿sabes? ¡Ostras, qué fuerte! Vale, sí? vale, quiero más, quiero más. Vale, siguiente. En Estados Unidos
1: dicen que si te compras un boleto uh -huh. de la lotería y entras en contacto con dinero, no te va a tocar la lotería.
0: Vale. Yo creo que esto es... Chun, 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 chun. Voy a decir verdadero porque Estados Unidos es la cuna del capitalismo. Quiero decirte, les gusta mucho la pasta. Por eso se me ocurrió. Es que no, no, me, no me resultaría. Oh, vale. No, a ver, es un poco como too much para su pensamiento que es como todo rápido. Ya, sí. dámelo. ¿Qué Tal... O sea, para su pensamiento no me cuadraba, pero digo, como quieren tanta pasta, dicen, harán todo lo posible Exacto. para conseguir más pasta.
1: Te lo juro que por eso se me ocurrió, porque tenía ostras, aquí el boleto ostras. que pillamos el otro día, del el que te dije que no nos tocó, eh, lo tenía aquí, y, y me, me puse a pensar, uh -huh. y digo, ¿en qué, ¿en qué país harían cosas con la lotería? ¿En ¿Dónde quieren más dinero? Hmm, Estados Unidos, vale, pues, y me lo inventé. <risa>
0: <risa> ¡Qué fuerte! Me encanta. Vale, otra, teacher. Vale,
1: siguiente, vale. En Corea del Sur, ¿vale? Piensan que si dejas un ventilador encendido por la noche, te puede matar.
0: Uh -huh. Vale. Yo creo que es... Bueno, hemos venido a jugar. Verdadero. <ríe> sí. Din, 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 din. sí. ¿Sí? Sí. ¿De verdad? Sí. Qué fuerte. sí. Sí, 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 sí. O sea, lo he dicho... Vale, o... piensan...
1: <risa> a ver, es que esto, a mí me... cuando lo leí, dije que esto no puede ser verdad, y lo investigué y he encontrado el origen, y además he encontrado más del origen, ¿vale? En los años 70, durante ¿Vale? el gobierno de Park Chung-hee, no sé si lo he dicho bien... Eh, los surcoreanos, esa frase, por cierto, ponérmelo en mi lápida, no sé si lo he dicho bien, ahí entre comillas, porque me paso mi vida diciendo eso. Eh, los surcoreanos empezaron a tener la posibilidad de comprar ventiladores eléctricos, vale, en los 70, y se utilizaron tanto que los sistemas de energía del país empezaron a sobrecargarse. Entonces, para reducir el consumo, el gobierno propagó un rumor que decía que había un riesgo de muerte si se dormía con el ventilador puesto por, por la circulación del CO2 o no sé qué mierdas. Pero, pero es que escúchame, no es algo que en plan, no es algo que solo se cree la gente mayor o la gente así un poco inculta o lo que sea, sino que es algo que hasta el gobierno apoya, porque en 2006 la Junta de Protección al Consumidor Dios de este mío. país del Sorea, de iba a decir de Corea de del Sur, <ríe> que es una institución financiada por el Estado, ¿vale? Señaló a la
0: ¿Vale? esto entre
1: comillas Asfixia por ventiladores eléctricos y aparatos de aire acondicionado como uno de los cinco accidentes más comunes durante el verano según medios de comunicación locales. Y cinco años después, en el 2011, el diario inglés The Korean Herald, ¿vale? que tiene su sede en Seúl, reportó la muerte de un hombre de 59 años, identificado como Min, que fue encontrado por la policía con un ventilador encendido apuntándole directamente. Pero obviamente no murió por el ventilador porque si no toda España ya estaría muerta.
0: Eh, tío, estoy flipando. No me creo que esto sea verdad. De verdad, es un poco 1984, ¿eh? Es o sea, increíble. es un poco creepy el asunto, rollo que, que el propio gobierno te haga creer eso. A ver, lo enti o sea, lo entiendo entre comillas, entiendo el motivo y puedo entender el motivo por el cual el gobierno no tenía otra mejor idea que propagar un rumor, pero a la vez es que, no sé, tía, me parece surrealista. O sea, eh, lo he dicho al azar porque he dicho vamos a jugar, pero... Te lo juro, es surrealista. Me encanta. Vale.
1: <risa> Estoy flipando. Siguiente. Vas a fliparte más todavía. Vale.
0: Siguiente. En Francia,
1: oh la, la, la France, vale. es de mala suerte poner la barra de pan boca abajo.
0: Yo pienso que sí. Oui.
1: Es verdadero. Yes. Tienes razón. Es sí, es verdadero. ¿Y te suena de algo? Y te lo he no,
0: pero te lo he contestado en francés, teacher. Este vale
1: por dos. Vale, este vale por dos. Bueno, yo no estaba contando en realidad. Alguien estará contando en casa. Eh, vale, pues esto tiene que ver con los verdugos. Que yo hoy aprendí una palabra, verdugo. No sabía lo que significaba. Eh, vale, pues los verdugos en la época de la, las ejecuciones en Francia y todo esto eran muy mal vistos por la sociedad en general. Y en las panaderías tú reservabas vale. tu pan. Y eh, pues nadie quería uh -huh. compartir la comida del verdugo, verdugo eh, por lo que los panaderos solían poner el pan destinado al verdugo boca abajo para que nadie lo tocara, para que nadie tocara nada relacionado con él. Entonces ahora en Francia si te sientas a comer en la mesa y el pan está boca abajo o al revés, eh, se, llama mal, se dice que es mala suerte porque es como si hubieses comprado el pan del verdugo.
0: ¡Qué fuerte! Sí, 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 sí. sí. Francia y sus cositas. Después de Amélie tenemos la barra de pan boca abajo. <risa> Yo flipo. De verdad, ¿los franceses? Sí, 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 El tal otro cual. Día los franceses vi... a lo largo de su historia. Dime, dime, dime. Digo que los franceses a lo largo de su historia han sido muy barrio pintos, rollo. Si tenemos que decir. El nombre de artistas famosos ahora para nominar a Francia para mí sería Lady Gaga en su primera época. <ríe> tal cual.
1: Tal cual, tal cual. ¿Sabes? Y no, te iba a decir que a el decir? otro día vi por primera vez en mi vida algo de Asterix y Obelix y era la película de la que. cuando la de Cleopatra, la que se van a Egipto y construyen el Palacio de César. Sí. Y me gustó mucho, me partí muchísimo el culo. La verdad, nunca la había visto. Me obligó mi novio a verlo.
0: Yo creo recordar que alguna he visto un poco así haciendo eh, zapping sí. o cuando estaba con mi amiga Noelia, porque a mi amiga Noelia también le gustan. Ahora bien, si quieres una review actual, pues chica, no es mi estilo de, de, de música. Obviamente. Pero me la apunto. Origen y Asterix Obelix.
1: Vale, voy a pasar a mi siguiente superstición, ¿vale?
0: vale. Eh,
1: vámonos a la India un ratito, ¿vale? En la India. Los este. jueves y los sábados es de mala suerte cortarse las uñas y el pelo.
0: Vale, las uñas y el pelo. Voy a decir que es falso.
1: <risa> <risa> es verdadero.
0: ¿Qué dices? <risa> sí. Madre de Dios, o sea... Sí, 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 no entiendo nada. Y da, además tampoco yo, se yo recomienda no lavarse el pelo
1: los jueves ni los sábados. O sea, no te laves el pelo, no te toques el pelo, no te toques las uñas, porque según los relatos míticos de la India, la, la manipulación del cuerpo y su decoración en estos días provoca la ira del planeta Shani, que es Saturno. Que tendría sentido con lo del sábado y tal, porque el sábado es el día de Saturno. Uh
0: -huh. Y eso. ¿Sí? Tía, pero... No sé. Me parece curioso, sí. la verdad. Lo estoy pensando y te lo es una juro putada. que no encuentro... O sea, si yo, te, si yo te digo que es verdadero y me preguntas por qué, no sabría ni qué decirte. No lo relaciono con nada. O sea, no conozco... Eso sí que es verdad. Y es una cosa que he hablado con alguna compañera que nunca hemos dado cultura asiática eh, de ninguna manera, no, no, ni no, historia, ni nada. nada. Entonces, por eso, muchas veces me quedo como en blanco. Sí. No sé. Sí, me sí, me pasa lo mismo. Ok. Me gusta. Vale,
1: one more. Bueno, varios más. Eh, vamos otra vez a la zona de Reino Unido y nos vamos a Escocia. Y en Escocia se considera de mala suerte sentarse en el suelo cuando hay asientos disponibles.
0: Quiero decir que
1: es verdadero. Nope, está mal beta
0: ha salido de mi cabeza. Vale, pues no sé, me los veía capaces. La verdad, es que digo seguro seguro no sé y, y si me llegas a preguntar por qué no, te, no ni idea ni pajolera idea solo sé que me los veo capaces es que tía hay cosas
1: muy raras por ejemplo esta, la siguiente que tengo aquí de Turquía en Turquía es de mala suerte comer chicle por la noche porque dicen que se convierte en carne humana eso es verdadero y sabes que es verdadero porque me has visto poner un tweet sobre buscar cosas de chicle en Turquía <risa>
0: Exacto, pues... te iba a decir. Y si quieres saber el por qué, mira mi último favorito de Twitter. Es que
1: puse ese tweet ya porque te puedes creer que este, esto, esta superstición la he encontrado en miles de páginas,
0: pero no he encontrado el origen. A ver, pues te lo iba a preguntar, ¿sabes? Porque me, me ha no parecido... Ni idea. O sea... Canibalismo versión uh, religiosa, ¿sabes? Rollo que no tengo ni no idea. Sé, tía. En plan... Que algo que haya pasado en su religión para que no se asocie. ¿Te imaginas que alguien se comió a alguien? Rollo. Es que no lo sé,
1: tía. No lo sé. Igual si es para que los niños no coman chicle por la noche, para que no se atraganten en la cama tal, ¿sabes? Igual se lo, se lo inventó alguna madre para eso. Me suena más algo inventado por una madre para que no se lo coman, ¿sabes? No lo sé. No, uh -huh. no tengo ni idea, tía, pero me pareció, me pareció rarísimo. Pero... Vale, ¿sí? siguiente. Vale, me flipa. En Rusia... Si un pájaro Venga. caga en tu coche o encima tuyo, es señal de buena suerte.
0: Eso es verdadero. Sí, eso es
1: verdadero porque me has oído a mí ya decirlo, porque en Irlanda también es buena suerte que te cague un pájaro. Y a mí me han cagado muchos pájaros en mi vida.
0: Pero me suena de haberlo escuchado aquí también. ¿Sí? ¿eh? O sea, no, no, sí, no me resulta... Tan, o sea, tan atípico en mi vida. Me suena de alguien que sigue... O sea, a mí me das Igual
1: te suena de mí, porque yo, me pasó mi... hace poco. En plan, hace como cinco o seis meses me ca... La semana que me cago un pájaro y encontré cinco euros en el suelo, que dije, chicos, ¿Sí? esta es mi semana, yo he llegado a mi top de la vida, en plan, solo puedo bajar desde aquí. Pues eh, es sí, por sí, eso, sí. porque me dio toda la buena... Me cago un pájaro y el día siguiente encontré cinco euros. Y además hacía mucho viento y los cinco euros estaban ahí quietos. O sea, eso, eso es una señal. Pero no tengo la orígenes pues de, eh, de esto, pero me imagino que, que te caiga un pájaro. O sea, yo la explicación que siempre le he tenido en la cabeza es que las probabilidades de que la mierda de un pájaro, que estoy pequeño, que hay muchos pájaros y mucho espacio en el aire, te caiga justo encima, son tan pocas que, que como que... Como que es un, un algo del azar, ¿sabes? Un algo del decir, pues te ha cagado un pájaro, vas a tener buen día, ¿sabes? Porque es algo que te ha pasado muy puntual, que es muy difícil que te pase. No sé, yo siempre lo he pensado así. Porque además, una de las veces que me cagó un pájaro, me cagó en la mano, llevaba en la mano una, un bote de Coca-Cola, me cagó en la mano. Uh -huh. <risa> y vale. esto fue el día de mi examen de filosofía de selectividad y saqué un 10, señores. Y yo le doy gracias al pájaro y a Platón. Pipas el pájaro
0: <risa> Pipas el pájaro Bueno Pero tía, escucha, ¿sabes qué me pasó con mi padre? ¿Qué? En Málaga nos cayó una caca ganancial Porque nos cayó una caca ¿Vale? Imagínate caca mi padre ganancial. y yo Viendo, viendo una, una estatua en un tour Y de repente nos cae una caca de pájaro y le cae a mi padre, pero me rebota a mí. O sea, imagínate la movida. Por uno. ¿Sabes lo que te quiero eh, decir? Escúchame, ese, ese, pájaro, ese pájaro... De lotería.
1: Eh, ese pájaro... Uh -huh. A ese pájaro le dijeron lo de eh, mejor matar a dos pájaros de un tiro y dijo, espérate, voy a darle la vuelta y voy a matar a dos humanos de un pájaro. <risa> No sé, seguro que había mejor forma de contar ese chiste, pero es muy tarde, chicos.
0: No, 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 está bien, está bien. Vale, está voy... bien. Yo, yo le doy un 7. Solo un 7, hija de puta. Joder, qué exigente.
1: Bueno, voy a seguir. Tía, ¿eh? te
0: conozco y podrías haberlo hecho mejor. Cierto,
1: cierto. Bueno, siguiente, eh, seguimos en Rusia, ¿vale? No nos vamos de Rusia todavía. Eh, en Rusia bueno. dicen que dormir con una prenda de metal o algo de metal puesto eh, trae buena suerte. Uh
0: -huh. Rusia, metal, ¿qué ha pasado con el metal? Ay, pues no lo sé. Pues voy a decir que es falso. Sí, es falso, este me lo he inventado. No
1: bueno. sé, he pensado rusos y pues he pensado que como siempre... Yo qué sé, en Rusia hacen cosas extrañas, tío. Digo, dormir con metal igual lo hacen, no sé. Pues a ver, no sé. ¿Te imaginas que ser? me invento alguno que, que llega a ser verdad?
0: ¿Te imaginas que es es tú, no? Que la gente se empiece a paranoiar con cosas... Que me encantaría paranoiar falsas. a la
1: gente. Soy fan. Vale, <risa> siguiente.
0: Okay. Vámonos
1: a México. Que en México que tenemos un, un par de oyentes nuevos. Hola, oli oli Seguirnos en Instagram y en todas estas cosas. Eh, y esta va Hola, por México. vosotros. Y si lo digo mal, si digo algunas de esas cosas que lo, las que voy a decir ahora mal... Eh, corregidme, porfa. Vale. En México, si le pides sal a alguien cuando estás cenando una mesa en un restaurante o en casa o lo que sea en vez de pasártela, te la dejan encima de la mesa porque se considera mala suerte pasar la sal de mano en mano.
0: Dios. Vale, te voy a decir que es verdadera. Sí. 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 Vale, no me preguntes por qué, pero te explico. Mi teoría, sí. ¿eh? Y tú, si, no sé si tienes la... No, la verdad es que no. La respuesta, pero yo te voy a dar... Vale, pues te voy a dar mi teoría, a ver qué te parece. Eh, la... México tiene una mezcla entre religión cristiana sí. y su religión, o sea, su religión de, de cuando los... Uh, Ay, no sé qué palabra utilizar la correcta, pero cuando no habíamos ido nosotros a dar por culo, sí. ¿sabes lo que te quiero sí. decir? Vale, y su esa parte de su religión es muy de creer en los muertos, en los espíritus, de hecho, el Día de los Muertos Exacto. van a los cementerios. Y para hacer un... un, um, un eh, limpiar tu casa de espíritus se suele echar sal en las puertas, sí. O eso al menos Cierto. yo lo he visto, entonces puede sí. ser que tenga algo
1: que ver con espíritu. Sí. Y también, además, creo que está relacionado con la idea de, no sé si aquí esto se dice en Irlanda así, que si se te cae la sal, si la derramas sin querer, es mala suerte y tienes que coger un poco y tirarlo por encima de tu hombro izquierdo para ahuyentar al diablo.
0: Lo del hombro izquierdo no lo sé, pero lo de derramar la sal sí. porque da mala suerte, sí, sí pues lo otro no lo sé, no sé si hay reverio. Yo eso sigo sigo Natural. en
1: plan, es una reacción en plan, si se me cae la sal digo, ¡Oh! pero obviamente no me lo creo de verdad. Eh, vale, seguimos en México, ¿vale? Eh, si estás en México ¿Vale? y estás hablando y te, te interrumpen unas campanas de iglesia, es que se va a cumplir lo que estabas diciendo.
0: Eh, quiero pensar que sí y el motivo más o menos no, es igual esta, es, esta, esta es falsa,
1: esta me la he inventado y me ha parecido mi mejor invento, porque es como, como que parece real, ¿no? podría ser real
0: claro, o sea, sí la verdad, es que no me ha resultado nada rara, sí? o sea lo no sé, en los pueblos al menos en mi pueblo, yo que vivo a tres minutos de la, de la iglesia del Tal pueblo, cual. escucho las campanas todas las horas, entonces no me resultaría extraño, exacto exacto ¿sabes? Vale, uh
1: -huh. eh, me quedan unas pocas, ¿vale? En ¿Sale? Ruanda es uh -huh. de mala suerte que las mujeres coman carne de cabra masculina ya que se dice que les saldrá barba.
0: Te voy a decir que sí y te puedo justificar. Pues si me puedes justificar tú
1: porque es verdadera y yo no he encontrado ninguna razón.
0: Vale, eh, hay muchas... Eh, muchas culturas, Ajá. ¿vale? Eh, por ejemplo, sobre todo por la zona de la India, Asia y tal, pero imagino que en África también, en el continente africano sí. también no estoy muy puesta, pero sí que sé que hay muchas culturas que comen ciertos animales... Para eh, los hombres sobre todo, pues para durar más en la cama, para sí, ser más viriles y todo eso. De hecho, el otro día estaba escuchando un programa de cuarto milenio, creo que fue Horizonte, un podcast, no sé, uno, uno de estos, y decían que el pangolín, que ahora estaba muy de moda en, en China sobre todo, se vende para eh, como ser más vigoril, bueno, viril en la cama, sí. ¿sabes? Como ser más macho sí. en la cama pues sí o sea, que por, por eso, eso que sería por vale eso. y ahora me quedan
1: unas pocas que son todas del mismo sitio y son todas verdaderas ya te lo voy a decir que te las voy a decir todas rápidas porque hay un montón y son todas tan extrañas que es que si nos paramos a hablar cada una vamos a estar aquí tres horas vale vale me vale, parece todas bien. estas son de Japón cómo no Vale, en Japón uh -huh. es de mala suerte pintar el nombre de alguien en rojo ya que el color rojo se asocia a la muerte. Tampoco puedes dormir con la cabeza orientada hacia el norte o morirás pronto. Además, porque esto se dice porque en los funerales se orienta hacia el norte de los muertos. Las entradas de las puertas nunca deben estar orientadas al noroeste o estarás llamando al Oni, que es un tipo de espíritu japonés. Eh, cortarte las uñas sí. por la noche es un mal presagio. Si lo haces, morirás antes que tus padres. Si estrenas zapatos nuevos y por cualquier cosa se mojan en un día lluvioso, cada vez que te los pongas, lloverá. Si alguien, si alguien uh -huh. se ha escapado y quieres que vuelva a casa, pon un zapato suyo en el horno. Dios. Si, vas, si va a pasar un coche o un hebreo, pasas por, por delante de, de un, eh, un, un cementerio, eh, tienes que ocultar el pulgar dentro del puño para proteger a tus padres. Porque si no lo haces, morirán. Madre. Y, por último, cuando se estornuda sin estar resfriado, se dice que en ese momento alguien está hablando de ti.
0: Madre de Dios. Y... Es que imagínate tú la memoria. Tal cual. Para acordarte de todo,
1: ¿eh? O sea, ir por la calle ahí debería ser un ataque de ansiedad constante. O sea, vamos a ver. Tal cual. O sea, no entres por una puerta que está orientada al noroeste. O sea, y espérate a cortarte las uñas esta mañana. Y los zapatos, cuidado. Cuidado con los zapatos que va a llover.
0: Lo de las uñas... Lo de las uñas, he de decir que me suena, y creo que me suena de cuando investigué el capítulo de leyes absurdas. Puede ser. Uh. No sé si es de Japón o de algo, sí. de algún sitio, pero lo de las uñas me suena un montón. ¿Eh? Y no porque lo haya escuchado, no sé, me suena un montón y creo que fue de sí. ese capítulo. Pero tía, qué fuerte. Lo mejor es la memoria que tienen que tener, acordarse de todo y lo que tú dices, la ansiedad de salir a la calle. Tal cual. De pues nada, hasta aquí han
1: llegado qué todas joder. mis supersticiones. Hay un cojón, tía. ¿podría? Voy a hacer una segunda parte de esto lo más seguro en un futuro, porque hay un montón y que no... Ya he puesto demasiado porque estaba hablando un buen rato, pero es que no, no o sea, es que me encantan todas. Y las que quería hacerte como un jueguito.
0: No, tía, me, eh, pues en la segunda parte quiero otro juego. Vale. Me ha encantado. Porque, tía, le doy a la cabeza, ¿sabes? Sí. Y saco cosas que no me acordaba. Qué fuerte. Bueno, tía, qué fácil. Yo quiero saber fast. de qué me vas a hablar Ay. hoy porque
1: no sé nada. No sé nada.
0: Mira, te voy a ser sincera, os voy a ser sinceros. Sí. Yo iba a preparar otra cosa. Lo que pasa que el día se me ha complicado un la poco. La vida
1: no te ha dado para más. Entonces,
0: pues No, no, te, podía. no te
1: preocupes porque yo no. acabo de estar un buen hoy... rato hablando.
0: Vale, no, no, pero la cosa es que yo tengo aquí mi libreta mágica que creo que ya he mencionado alguna vez y yo aquí tengo temas de muchas cosas para proyectos futuros sí. míos y capítulos del podcast que muchas veces pues encuentro sí. un tema y los, lo hago ya como Exacto. avanzado. Uh -huh. Hoy te vengo a hablar, uh -huh. que esto ya te lo comenté, sí. que lo iba a hablar en otro capítulo, sí. pero lo, a, lo aplacé sí. al final, de el eco period o las reglas sociales. Yes,
1: Queen, por favor, sí, porque sí, 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 sí.
0: Vale, porque me, aparte de que me parece muy interesante, ya lo tenía hecho. Y también, como es algo que ya me sé, pues como que me sale más fácil. Cuéntame también. cosas. Pues resulta que esto salió de un trabajo que hice yo para clase el año pasado en la carrera. Quiero decirte. <risa> <risa> porque yo soy así, me dijeron, un trabajo sobre la salud. Y yo, la regla. Pues sí, oye. ¿Ya está? ¿Ya está? Eh... Y buenas notas que me pusieron, también te lo digo. Bueno, primero te quería introducir un poquito el por qué eh, se habla de regla sostenible y todo eso, ¿vale? Primera y principal es por toda la industria que hay detrás de la higiene femenina, sobre todo en el caso de la menstruación, sí. personas con vagina, ¿vale? Porque yo te quería preguntar una cosa. Tú, que eres una persona con vagina, que tienes la regla... Yes, ahora mismo la tengo. ¿Vale? Yo también. <risa> vale creo que estamos virtuales. en el mejor momento ya está yo creo que es el mejor momento para haber sacado tal este cual, tema también ¿no? Tal cual. así yo creo vale, te quería hacer una pregunta uh -huh. ¿cuánto crees en, eh, a términos económicos que te vas a gastar desde que te bajó la regla hasta que se te vaya en compresas, tampones además medicación contra el dolor y ropa interior o pantalones que hayas manchado y todo eso, que obviamente, como tiene que ver con la regla, lo metemos dentro del mismo saco. ¿En toda mi vida con todas las reglas que he tenido? Ajá. Vale, la
1: cantidad de reglas la sacamos en otro capítulo, que era como de... Era 470 o algo así, o 450 o algo así, Sí, ¿no? por ahí. Vale, y asumiendo que sí. yo, cada vez que uh -huh. tengo la regla, me suelo, o cada dos reglas, me compro una caja de tampones y una caja de, de compresas, que cada uno me cuesta unos 3,50 por ahí, o sea, ya son 7 eh, euros cada regla. Uf, váyatela, mucha uh -huh. pasta, tía, porque es mucho dinero, joder, cuánto es.
0: Claro, porque además cuenta el tema de medicación tal, tal cual. que alguna vez te habrás comprado sí, para sí, la espalda, y tanto para los Pero millones, si, si a ti te cabeza. he pedido casi
1: orando un Elantium, o sea.
0: <risa> Exacto. Y además, tema eh, ropa interior, sí. porque tú sabes que por mucha compresa que lleves y te la no. cambias ahora, muchas veces sí. te manchas. Yo, es que yo tengo ropa inevitable. interior que la,
1: es, la tengo solo para cuando estoy con la regla, porque es que no, no, estoy, estoy a gráficos. Esto tipos. hay que
0: decirlo, todas las mujeres tienen las bragas sí, de la regla, sí. que son Exacto. las feas. Son las feas y, y las, las que están manchadas, y si,
1: y si tienes novia y ves sus bragas manchadas, no pasa absolutamente nada. O sea, y si las tienes que tender, las tienes que coger lo que sea, no pasa absolutamente nada. En plan, no, no, no te vas a contagiar de nada, Cari.
0: Tal cual. Pues la pasta, aproximadamente, son unos 21.684 euros. Oh my God. Tía. Por eso, por eso hay tanta industria detrás del tema de desechable y, sobre todo, algo. Que te puedas manchar, es decir, tampones y compresas, 21 no como otros métodos Estoy que Estoy flipando, tía, o sea, es que son dos años de trabajo, ¿sabes? En plan, 21.000. Es, es una pasta, tía, yo la flipé ¿eh? cuando lo estuve investigando. Es una pasta. La buena, cuestión, la buena cuestión es que esto me lleva a hablar de una cosa que se llama impuesto rosa. Sí.
1: Sí, el impuesto rosa es básicamente la regla, si puede, podéis ir al Mercadona a comprobarlo. Todos los productos higiénicos que están destinados para mujeres, que suelen ser de color rosa, valen más caros que los de hombres. Y yo esto lo puedo corroborar perfectamente porque yo me compro lo, las cuchillas para la, la, depilarme las piernas y todo eso, me los compro de tío, porque uno, vienen más, dos, son mejores y tres, son más baratos. O sea, Y luego me vienen las de tía, que son una mierda, y además rositas que que podemos ya dejar atrás esto de rosa que va con la en plan es que es
0: que de verdad que me cabrea tanto tal cual eh, Tía, me has dicho casi exactamente la definición que tenía aquí o sea ole tu potorro es que es, regloso, es algo que me cabrea mismo, mucho o sea. tía.
1: es algo que de verdad que me toca las pelotas
0: Kira tiene toda la razón del mundo y, y de verdad ir a un supermercado y comprobarlo porque es que cuando escribí esto justo me fui a Mercadona y en ese momento por saber si lo que digo sigue siendo uh -huh. verdad, porque ese trabajo lo había sí. hecho un año anterior, fui y es verdad. Tal cual. Es tal verdad. Cual. La vida es así, es verdad. Eh, esto también lleva a hablar, que es un debate que hay dentro pues, del feminismo y tal, del tema del impuesto sobre las cosas, um, la higiene íntima. ¿Tú te acuerdas que en el capítulo de Año Nuevo hablaste de que no sé qué país tabía, había, puesto, sí. Sí, había puesto una ley... Sí. ¿Que era para que los policías, todo sí, el mundo, entre comillas, sí, si ni, exacto, una compresa te la tenías sí, que sí, dar? sí, 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 sí. Claro, pues aquí el, el debate es más o menos parecido, pero con el tema del impuesto sobre esos productos, que hay más o menos un 10% sí. de
1: impuesto. Flipas.
0: A pesar de que, si lo piensas bien es necesidad básica que teóricamente las cosas de necesidad básica tienen un impuesto reducido es que no es
1: ningún producto de lujo, cariños no es, no es ningún lujo te, en plan, no entiendo por qué nosotras las personas con vagina tienen que gastarse más dinero que las personas que no tienen vagina porque nos pasa algo natural todos los meses que nacim nacemos así con el cuerpo así o, o, o sea, es que me da mucha rabia, me da mucha rabia, tío. Es algo natural que, que, pa que pasa estoy en mi cual. cuerpo y me estás obligando a pagar dinero por ello. Es como si... No sé, estoy, estoy intentando pensarlo, tío. Es como si eh, te hiciesen pagar... Eh, te hiciesen pagar por el puto aire que respiras ¿sabes lo que te quiero decir? es que es, es que algo no sé. natural, que yo necesito poder ser higiénica y poder cuidarme en ese momento del mes y si yo no tengo dinero, ¿qué hago? yo muchas veces cuando veo a mujeres jóvenes por la calle o sea, alguna vez les he llegado he entrado a comprarles, lo primero que pensaba es voy a comprarles compresas, en plan que sí, que comida les hará falta, comida también pero pienso en esas mujeres y digo, ¿qué hacen cuando están con la regla? ¿qué...
0: qué Qué malo tienen que pasar, ¿no? Pero fatal. Es que... Es que es fatal, ¿eh? O sea, es que encima es algo que no decidimos, una, dos. Es algo súper estigmatizado y yo me acuerdo una vez que me manché el pantalón, Kira, no sé si te acordarás en primero sí. de carrera, que te dije me voy a casa. Cual. Y me fui y en ese momento no vivía en Valencia, que podría haberme ido a casa en Valencia, a cambiarme y volver Al a clase. Cual. Me fui a mi puto pueblo a dos horas de distancia porque me había manchado un poco el pantalón y tenía un Pánico de que la gente me viese con el pantalón mancha o que me fiebre. Y mi eso puta no casa. pasaría
1: si te empieza a sangrar la nariz y te mantas en la camiseta, no pasaría, por ejemplo. Es que está muy estigmatizado hasta el punto de que no se puede ni ver la sangre, que todos sabemos qué es sangre, pero se ve que a los de marketing de los anuncios no les ha llegado muy bien de que las. Bueno, o se piensan que todas las mujeres somos unas putas aliens y sangramos azul. Eh, pero cariños, <risa> estoy yo aquí para deciros que la sangre que nos sale de la chocha es roja. <risa> Y de verdad que quiero ver quiero estar viendo la tele y ver un anuncio de Ausonia. Uno, que las mujeres no estén todas haciendo ejercicio porque, cariño mío, no nos apetece hacer ejercicio. Por muy cómoda que sea la compresa, no queremos hacer ejercicio. O sea,
0: tal cual. Queremos, comer chocolate,
1: queremos chocolate. comer chocolate y tumbarnos en el sofá. O sea, y ya está, no queremos más. No queremos más. No hace falta que nos enseñéis una mujer haciendo una puta revoltereta. O sea, que no, no lo vamos a hacer. No, no, ya está, se acabó. Y además, cuando salga la puta compresa para demostrar cuánto absorbe, ¿por qué utilizáis líquido azul? ¿Por qué? No lo entiendo. O sea, ¿qué, ¿qué es violento sacar sangre en la tele? ¿Ah, sí? ¿Es violento la sangre en la tele? Pues mira las noticias, ponte las putas noticias. Es que me da mucha rabia, tío. ¿Qué pasa? Que porque sale del coño es... es... Lo siento, es que me estoy entendiendo muchísimo. Es un tema que me toca a las <risa> Es pelotas. que estamos con la regla. Es que encima estoy y con la es regla. Es que ahora
0: lo estamos sintiendo como ataque en el sentido de... Yo lo pienso y también le digo, es que me parece una gilipollez. Quiero decirte todo el... Es que lo fuerte es que si fuese algo que no se supiese... Sí. Vale, pero es que pero todo el mundo tía, sabe que la sangre es roja. y Que esa, yo es que no
1: entiendo por qué no lo Aparte, la sacan. tía, que yo ayer tuve que gastarme casi 4 euros en una caja de cosas que necesito para vivir como una persona uh -huh. normal. Y tuve que gastarme ese dinero. Y es como, vale, sí, entiendo que, que son materiales y tengo que gastarme el dinero, pero te puedo asegurar que la caja no cuesta 4 euros de fabricar. No puede ser. O sea.
0: Exacto. Y además. Aparte del tema de, de, ya no solo económico, quería hablar del tema de los tóxicos dentro de los tampones. Sí, que me, me da una paranoia. Vale. Esto, esto es muy importante que lo sepamos, porque yo de hecho es que nunca he sido muy fan del tampón. O sea, te puedo decir que me he puesto a lo mejor, eh, te lo juro, por mi vida
1: 100. No, yo, soy, yo soy más partidaria de los tampones.
0: Yo siempre he sido de compresa, no sé. El tema tampón siempre me ha rayado. Por si acaso se me salía cualquier cosa. Me pasa y, exactamente fatal, lo fatal. mismo con las compresas.
1: Por si acaso no está bien posicionado lo que sea y no tal, ¿sabes? En plan. No sé. Esto está, ¿Sabes lo que pasa? Estaba a punto de pedir perdón. Estaba a punto de yo pedir perdón por cualquier persona escuchando esto por si le daba asco. Si, deja de escucharlo si te da asco y ya puedes dejar de escuchar el podcast entero sabes en plan no voy a pedir perdón por hablar de algo natural que sé que me sale de mi cuerpo y me toca las pelotas
0: que me salga la inercia de pedir perdón también tío y yo también cuando lo estabas diciendo pensaba y por qué te estaba dando cosa o sea lo... claro y así ha hecho claro vale. Yeah. ¿Sabes? En plan, Entendido. me sale como esa inercia de decir, pido perdón porque esto es
1: gráfico. Escúchame que he hablado de cómo de descuartizaban a una mujer y no he pedido perdón. Mm, no voy a pedir perdón por algo que me pasa todos los meses, natural.
0: Tal cual. Pues bueno, hay, si no me equivoco, eh, tres componentes principales, uh -huh. ¿vale? Que son como los más conocidos y te voy a explicar qué posibles causas o efectos pueden tener sí. en tu cuerpo, ¿vale? El primero es absceso, sí. si no me equivoco. Abscesto, ¿vale? Que esto lo que propicia es el excesivo sangrado que muchas veces hemos tenido sí. en la regla. Pero excesivo es excesivo. De hecho, muchísimas mujeres, bueno, muchísimas personas con vagina cuando dejan de tener la regla eh, o sea, cuando dejan de tener la regla, perdón, cuando dejan de utilizar tampones, mm. notan eso enseguida. Hostia,
1: yo sí, yo lo noto porque hay reglas que no he utilizado tampón, eh, porque, a mm -hmm. ver, yo eh, lo, lo voy a decir por si alguna chica, yo que sé, alguien está empezando la regla o no sabe cuál tampón o compresa o lo que sea, mi decisión de utilizar casi siempre, <risa> casi siempre tampón está más basada en el hecho de que se pueden seguir teniendo relaciones. No penetrativas, obviamente, pero se pueden seguir haciendo cosas cuando llevas tampón y cuando llevas compresa. Entonces, las épocas que no he tenido pareja, pues me he puesto compresa siempre. <risa> y, Tal cual. Y uh, las veces sí que es verdad que las veces que me he puesto solo compresa por la regla he notado que por lo menos parece que sangre es muchísimo menos. Y además me ha durado menos la regla.
0: Uh -huh. Es que, claro, es que aparte de esto, tenemos después dioxinas, que estas eh, dioxinas son sustancias para el blanqueamiento de las fibras sí. de, pues, del material, básicamente de los tampones. Sí. ¿Y por qué tienen que ser blancas? Pues porque estéticamente es más llamativo. Pero si salen llenas de sangre. Es <risa> Ya, pero estéticamente cuando tú vas a comprarlo, si tú ves tampones blancos y tampones del blanco del algodón natural que es así un poco más sí. gris, ¿cuál cogerás? El blanco porque parece que tiene más mejor aspecto. Ya, pero es que el mismo ¿Sabes? argumento
1: lo podrías decir por el papel reciclado, pero aún así se hace papel reciclado. Sabes lo que te quiero decir, en plan, yo uh -huh. si hubiesen tampones ecológicos yo los compraría, pero sabes qué te digo, serían más caras todavía.
0: Pues la movida de esto es que al estar expuestas a altas temperaturas y a procesos químicos, desprenderían diversos componentes que cuando lo, el cuerpo lo absorbe, producirían mutación de las células y puede llegar a causar un cáncer de, eh, de útero. Yeah. Vale Por eso digo que esto es un poco importante, sí. Vale tenerlo en cuenta. Y después tenemos las fibras de rayón, ¿vale? Que son, están asociadas al síndrome del shock tóxico. Sí. Que si quieres otro día te puedo contar lo que es, porque es una locura. Hubo
1: una chica en mi instituto ¿Vale? que, que le dio. Y además tardaron en saber qué era eso, porque es que es algo súper poco común también y es algo que si no pillas enseguida, pero bueno, la, la sobrevivió. O sea, estaba bien.
0: Claro. Entonces, las fibras de rayón ¿vale? absorben la menstruación y son básicamente un caldo de cultivo para el tema de bacterias, sobre todo porque están en contacto eh, las mucosas, tanto de la vagina, uh -huh. con el líquido de la sangre absorbido por las fibras de rayón y están como cuando tú contraes un trapo, sí, o sea, cuando exacto. tuerces un trapo y lo escurres, sí. pues lo mismo, que está en contacto. Sí. Entonces lo de dentro se va para afuera y todas las bacterias pues, van circulando. Sí. Y esto pues, es lo que hemos dicho, podría causar el síndrome del shock tóxico, que básicamente, para que no sepáis, algunos de los síntomas son fiebre, fiebre alta, dolor de cabeza, náuseas, náuseas y mareos, uh -huh. sí, sí. por ejemplo, por empezar por ahí. Y así, a grosso modo, y si queréis ya mmm, podéis investigar a partir de aquí, quería hablarte como de los... Cinco conceptos, solo, sí, los cin las cinco maneras de tener una regla sí. sostenible. Yo conozco dos, solo, ¿Vale? solo, solo conozco dos. Vale, ¿cuáles conoces? Eh, la copa
1: menstrual y uh -huh. el free bleeding, ¿no? Que es el. el eh, Muy bien. El, sí, y también, bueno, no sé si esto también se considera free bleeding, pero sé que hay también como unas bragas que son como, que llevan como una compresa incorporada y están hechas para, re, para para lavarse y todo eso. Entonces
0: ya conoces tres. ¡Oh! Pues me faltan claro. dos. Vale. Vale, pues vamos a empezar por el free bleeding, que me parece súper curiosa. Así mm. a grosso modo, ¿vale? Como ha explicado Kira hace un poquito, es una práctica basada en básicamente no utilizar ningún tipo de método para evitar los flujos de sangre. Mm. Exacto. ¿Vale? Fue eh, como que la primera mujer que lo hizo fue... Vale, es una mujer india, si pronunció mal, no creo, pero bueno, si pronunció mal, I'm sorry. Eh, es Kiran, y, eh, Kiran Gandhi. Es como tú, pero con K y con sí. N, al final, Gandhi. García. Vale, pero no sé si se pronuncia especial sí. de alguna manera. Uh -huh. eh, que fue una tía que corrió en una, una maratón en Londres sí. sin nada, ¿vale? Y se manchó, y todo el mundo la criticaba mogollón. Qué tontería, tío. Y ella fue como el primer referente. Sí.
1: Me encanta, me encanta. A ver, que es una que foto en realidad, la... realidad sin dejas de usar tampones y todo eso, el free bleeding si eres una persona que sangra poco lo veo muy, muy, muy factible. O sea, lo veo muy factible porque mm -hmm. yo han habido veces que he sangrado muy poco y he dicho, joder, en plan si no me hubiese puesto, si no me hubiese enterado de que estoy con la regla y hubiese estado cuatro días así sangrando creo que no me hubiese casi enterado. ¿Sabes lo que te quiero decir? En plan no sé, que sí que lo, lo veo un concepto que se puede hacer, pero igual no para todos tipo, los tipos de reglas, ¿sabes? Porque los hay de flujos más No, gordos. y creo
0: que también no, no creo que con todos los tipos de trabajo. También,
1: obviamente. Al menos
0: yo, por ejemplo, no me sentiría claro, cómoda. obviamente obviamente.
1: Claro, yo, por ejemplo, que ¿Sabes? trabajo desde casa, pues creo... mira, podría sentarme en una toalla y ponerme unos pantalones viejos y ya está, podría hacerlo. Pero mm, creo que mm -hmm. es un... Igual es un poco de choque cultural eso para mí, que no no, no me gustaría.
0: Sí, y ella lo que dijo en una entrevista, eh, cito textualmente, es una de las formas más eh, efectivas de opresión es el estigma. Sí. No es justo que se nos inhabilite para hablar de nuestra propia sangre libre y como Tal
1: cual, lo que estaba diciendo yo antes de la inercia de querer pedir, pedir perdón por, por hablar de algo nuestro, tío, de, ¿sabes?
0: Uh -huh. Hostia. Tal uh -huh. cual. Después tenemos la copa menstrual, que esto... Pff, es que podría hablar horas porque he investigado un puñado, pero básicamente os diré que para quien no lo sepa, eh, básicamente es un recipiente de silicona médica sí. que se introduce en la vagina para retener la sangre de la menstruación, ah. básicamente. Vale, eh, se, las primeras copas fueron de 1877, si no me equivoco, pero la primera patente fue de una mujer estadounidense que se llamaba Leona Chalmer en 1930. Ajá. Más o menos su precio son de 15, 30 euros, las podéis encontrar en varios sex shops, sí, farmacias, mercadona. Eh, y los tipos de copa y esto lo quiero dejar claro y ya a partir de aquí investigáis, ¿vale? Porque me parece importante. Depende de la cantidad de menstruación, la capacidad y to tonificación de tu suelo sí. pélvico y la altura de tu cérvix. Sí. A partir de aquí podéis elegir tallas y copas y formas y sí. lo que sea. Básicamente esto. Esto es mi información. Esto lo necesitaba decir. <risa> vale, ¿y qué más? Eh... ¿Tú utilizas copa? No, nunca no. he utilizado copa. No. Quería
1: empezar pronto.
0: Está... Es que lo bueno es que tú ahora trabajas en casa, entonces claro, te acostumbrarías súper rápido, en sí. verdad. Porque mi consejo es, para quien la quiera utilizar, que la primera regla se la ponga siempre que esté en casa. Que no salga sí. con ella, que calcule bien cuánta sangre tira exacto. y todo eso. Pero lo bueno es que tú trabajas ahora Tal desde cual. casa. Tal cual,
1: sí, lo probaré la próxima. El
0: siguiente, el siguiente es el que tú me habías dicho, braguitas absorbentes. Sí, que esas las he visto anunciadas. ¿Cuándo crees...?
1: Eh, por ahí online, Bien. y la verdad es que me interesa bastante probarlas, porque además he visto unas que están guapísimas, en plan, son súper bonitas, pero creo que son caras.
0: Uh -huh. Exacto. Si no me equivoco, si no tengo aquí mal la fecha, eh, sobre el siglo XIX o así, en Estados uh -huh. Unidos, aparecieron las primeras breguitas absorbentes. Sí. Si no lo tengo mal aquí, ¿vale? Y que básicamente para que, que no sepa lo que son, son unas bragas normales, ¿vale? Que es una combinación de algodón, eh, tejido técnico y a veces licra, entre comillas, porque no llega a ser del todo licra, ¿vale? Y tienen como una especie de almohadita sí. que hace de eh, compresa, ¿no? Pero está adherida sí. a, la, a la compresa. Entonces, básicamente, una vez usadas, las metes a la lavadora y ¿Sí? ya está. Sin suavizante. Para que no haya contacto con químicos, pero ya está. Sí, me, a ver, yo quiero probarlo. Y valen unos 20 euros. Sí, los
1: que vi yo valían, eh, vi una página que los tenían a oferta por 16 euros, pero con el envío acababan siendo como 30, porque en España es difícil encontrarlas. Eh, por lo menos yo hace tiempo que busqué, entonces igual ahora sí que hay.
0: La casa de bambú tengo aquí apuntada. Mira, apuntado. pues
1: lo miraré, lo investigaré.
0: Por si queréis ah, mirarlo. ¿Y que, Después tenemos... qué más hay?
1: Porque no, no ¿qué más hay? No
0: se me ocurre nada más. Pues lo mismo que las braguitas, pero en compresas, compresas de uh -huh. tela. Claro, ya las reutilizables. Uh -huh. Exacto, que son eh, básicamente como trozos de tela que absorben la regla, son reutilizables, es decir, que se pueden lavar, ¿vale? Eh, se pueden lavar a mano y a lavadora. Uh -huh. ¿Vale? Y se empezaron a comercializar a principios del siglo XX, pero eh, no se usaban con la misma idea que ahora porque lo hacemos eco-friendly, sino porque como entre comillas no había claro, mucho más para sí. hacer. ¿Vale? Y hay una tienda que se llama Lufa Shop, con dos Fs que tengo uh -huh. aquí, sí. ¿vale? que valen entre 9 y 13 euros. Vale. No Por pues, si os uh -huh. interesa, para haceros una idea. Y el último que tengo eh, son tampones y compresas ecológicas Ah, eso existe. Son desechables. Son, sí, son desechables y biodegradables, ¿vale? que el aplicador es de papel y no tiene tratamiento para eh, blanquear las fibras que sí. hablábamos antes. Y tampoco tienen ningún tipo de producto que puedan irritar la zona íntima.
1: Hmm, interesante, ¿son caros? A ver, esa es la cosa. Es que, es que, que no son... me espero que sean baratos, tío. Pues que si ya son caros, los tampones Las son compresas...
0: Normales? Las compresas de algodón orgánico, 12, valen 3,55. Y los tampones, 3,99, 14. Joder, tío. Bueno, a ver... Entonces...
1: 3,99, 14, creo que el de Tampax que compro yo vale 3,50
0: y vienen 20
1: claro, sí. es que
0: es que eso es la putada de lo que hablábamos también con el tema de los impuestos, bueno hasta aquí mi, mi parte, vale he ido lo más rápido posible, pero no, no sé no, ha eh, espero haber comentado así como basic info de todo porque además a, al estar con la regla estamos como que empatizamos más con el sí. tema ¿sabes? <risa>
1: Sí, yo, yo me he encendido ahí un rato, me he cabreado un poco, lo siento. <risa> y también quería decir eh, que, que no, que para la gente que nos está escuchando, que al principio de esta llamada la conexión la teníamos bastante mala, entonces puede que haya momentos que suene raro, pero parece que ahora, mientras estabas hablando tú, está, está bastante bien la conexión y nos ha mejorado. Entonces, si escucháis el principio del capítulo un poco extraño, lo siento.
0: Sí. Chicos, eh, Discord nos ha fallado. Eh, oye, iba nos a pasar, tarde o
1: temprano nos iba a pasar algo así, tía. No pasa absolutamente nada. Aquí estamos grabando claro. y ya está, no pasa nada.
0: Perfecto. Ay. Y nada, yo he de decir que gasto la copa desde hace un año. ¿Y qué tal? Eh, muy contenta, la recomiendo, uh -huh. sinceramente. O sea, me la he puesto a las 8 de la mañana, tío. Y, y se me olvida que tengo la regla. O sea, porque a mí me duele el primer día, pero el resto de días es como solo tengo el sangrado o como mucho cansancio sí. y tal. Pero no... No tengo muchos más síntomas, sí, en ah, no, general. Sí. Entonces, pues, tía, se me olvida. Se me olvida que estoy entre comillas Hostia. con la regla. ¿Sabes? Ojalá. Es que es una fantasía por pues eso. Pues yo a la próxima la pruebo. Es que esta, quería probarla
1: para esta, pero no llegué a tiempo. Me bajó antes de lo esperado. <risa> yo me la compré en un sex shop. Yo me la, es que estoy... No sé si la de Mercadona o la más cara de, de, el, de la farmacia. Voy a ir a la farmacia y voy a decir... La copa de Mercadona vale 8 euros. porque la vuestra vale 25 <risa> Y que me lo expliquen y que me lo vendan, tío.
0: A ver, en Internet no pone mucha solución al respecto. ¿eh? Yo creo que es por oferta y demanda. Pues la oferta y demanda que tiene uno no tiene... O sea, que tiene Mercadona, por ejemplo, no tiene un sex shop, ¿sabes? Entonces, pues de esa manera, tampoco creo que una copa menstrual valga 20 euros de fabricar. ¿Me entiendes lo que sí. te quiero decir? Valdrá mucho menos lo que pasa que el traerla a España y que la compre un sex shop que compra 20 y Mercadona compra 30.000 claro. Claro. Tal cual. Entonces, pues bueno, hasta aquí el capítulo de Me hoy. Me ha gustado. Yo pensaba que no íbamos a llegar a hacerlo. también Yo, también, yo también,
1: porque es que lo del Discord nos ha, nos ha jodido un poco. Pero bueno, al final nos ha quedado sí, mucho sí. más largo de lo que pensaba. Además, porque yo pensaba que lo mío se quedaba corto.
0: Tía, pues yo digo, yo espero no haberme quedado muy corto. No, no, no. ¿Sabes? No, porque lo he visto así, lo he ojeado un poco y digo, esto eh, tira para adelante. Sobra, 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 sobra. Y, uh, Espero que os haya gustado. En a verdad, mí me ha encantado. ¿eh? Porque es, me parece muy interesante. Sí. Las dos cosas. En plan, la parte como de jajas, de rayarse, de movidas religiosas. Sí, y luego la parte en culturales. la que nos cabreamos un poco. La indignación. Eso va para la intro. Bueno. Bueno, recordaros que... Tenemos redes yes. sociales, ¿vale? Nos podéis seguir en Instagram, en Twitter, eh, en arroba LLDM Podcast y después en el Facebook con el nombre La Ley de Murphy. ¿Y dónde más? Eh, nos podéis mandar correos si
1: queréis, mandarnos algo, fotos, cosas, vídeos, yo qué sé, bueno, no, vídeos no, que la gente puede mandar cosas raras, pero mandarnos cosas. Eh, podéis mandarnos un correo a la ley arroba gmail.com y um, dejarnos reseñas en donde nos escuches menos en Spotify, que no dejan dejar reseñas que pff, me da un poco de rabia, pero bueno ¿Quién soy yo para decirle a Spotify cómo hagan su trabajo? Eh, um, eso, que nos podéis dejar una reseña, nos vendría muy bien si queréis compartir el podcast por Twitter, por donde queráis eh, que el, yo que sé, enseñárselo a tu madre si lo leemos todos o sea, todo, todo, o sea compártelo por ahí mandarnos un mensaje y, y que tengáis muy buena semana, chicos no sé, parezco yo aquí tía. una, de repente me he convertido en locutora de radio y
0: <risa> tía, estaba pensando yo ¿te imaginas que nos mandan fotos con fantasmas? Me, si tenéis una foto
1: que parece que salga un fantasma por favor, mandárnosla al correo, al twitter o al instagram que yo necesito
0: ver y eso. la comentamos en directo sí, sí, la, comentamos. la comentamos al principio del capítulo tal cual, tal cual yo quiero ver fantasmas. Sí. Teacher, dame mis fantasmas. <risa>